0: Hoy tenemos a una súper invitada especial, coach Dania Stacks, Dania Santa Cruz. Ella junto con su esposo Gerardo Rodríguez del podcast Calla Ti uno de los podcasts más exitosos de México y Latinoamérica. Me ayudaron muchísimo, fueron pieza clave para yo lanzar mi propio podcast. Y vamos a platicar de temas interesantísimos de alta conciencia, de cómo tener una vida plena a través de nuestro negocio. Y bueno, está la conversación increíble. Me encantó platicar con Daniel. Yo creo que nos pudimos haber eh, seguido por varias horas. Pero bueno, lo acotamos a una hora para darte el mayor valor posible. No te lo puedes perder. Quédate con nosotros. Estás en El Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor. Y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor, dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo, especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito y y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast del emprendedor espiritual. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Sé que el tiempo es el principal activo de cualquier dueño de negocio como Pyme, como, eh, de PyME como tú, emprendedor. Y te agradezco muchísimo que te estés dando el tiempo para escuchar este podcast. Tenemos a una súper invitada de honor el día de hoy. Es este, Dania Santa Cruz, coach Dania Santa Cruz, que ahorita nos va a platicar un poquito más de ella. Pero yo te, 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 te platico un poco de, de lo que he podido convivir con, con Dania y lo que me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo porque... Resulta ser que Dania es este esposa Gerardo Rodríguez del podcast de callati y Vende, que el cual tuvimos como invitado especial ya dos veces. Ahora que estamos repitiendo, es el primer invitado especial que tuvimos en el, programa, en el podcast y, y repetimos un año después porque estamos cumpliendo un año de aniversario y la realidad es que tanto Gerardo como Dania fueron eh, piezas clave para que pudiéramos lanzar el podcast, pero súper clave porque... Por un lado, Gerardo me impulsó y me, me, me casi casi cuando me invitó a su podcast me, me hizo manita de, 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 de puerco, como decimos, para, para que yo ya lanzara mi podcast y no lo postergara, lo cual me, me sirvió muchísimo su empujón. Y luego, Dania nos empezó a ayudar mucho con el tema de marketing, nos ayudó muchísimo aquí en la empresa, es, también es un experto en marketing. Y, y además, bueno, pues eh, nos ayudó con todo el, el tema, me ayudó con el, el tema de la configuración, la herramienta, todo todo para poder lanzar el podcast, entonces yo le estoy inmensamente agradecido a los dos por, por ayudarme muchísimo con esto, y además este, Dania también está muy metida todo, todo en esta cuestión de, de la alta conciencia, de como aquí le llamo yo a veces espiritualidad, y por eso pues, estoy encantado de tenerla aquí de, de invitada y, y, y compartir eh, toda su experiencia y todo lo que lo que nos puede aportar aquí con, con todos ustedes que nos están escuchando. Bienvenida, Tania. Eh, venía Tania perdón, por estar aquí.
1: <risa> no te preocupes. Qué gusto, <risa> qué gusto saludarte, qué gusto estar en tu <risa> programa, qué gusto saludar a todas las personas que te escuchan. Y sí, eh, eché la cabeza a volar porque recuerdo de la insistencia que teníamos contigo porque decíamos, <risa> oye no inventes, hiciste o sea, un libro, está padrísimo, tiene mucho contenido, o sea debería de ser en podcast y, y pues felicidades por ese primer aniversario, encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias Dania y disculpa que me equivoqué con tu nombre ahorita porque mi esposa se llama Tania y, y Dania pues es muy parecido el nombre, pero además eso no es un nombre común, yo la verdad es que Pocas veces había escuchado a un nombre así, Dania como tal, y, y luego por eso ahí me confundo, pero, 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 este, bienvenida nuevamente. Y pues mira, me, me gustaría comenzar platicando contigo de todo esto que tú promueves en tus redes sociales, que por cierto, vamos a poner aquí todos los links de, de, de Dania y todo lo que puede ofrecerles, eh, que es de muchísimo valor, para que también, este, la sigan y escuchen su podcast. Tiene un podcast padrísimo que se llama desde adentro, ¿no? Se llama tu podcast.
1: Sí, fíjate que el podcast como tal, así literal, nada más le ponen en, en Spotify éxito de adentro hacia afuera. Ah,
0: éxito de adentro y hacia afuera.
1: En sí. todas las plataformas de podcast, pero, pero me gusta tu idea, ¿eh? eso de desde adentro hubiera estado más cortito. Ay, <risa> no,
0: <te entrevistaste> <risa> no por pues súper. Y hasta aquí te vamos a dejar, también vamos a dejar la liga. Y, y platícanos, ¿qué es, ¿qué es lo que tú, por ejemplo, promueves en, en, en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, en el podcast? ¿Qué es lo que constantemente estás ayudando a las personas allá afuera con toda esta cuestión de alta conciencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, les ayudas? ¿Qué es lo que ahí tú eh, publicas y, y compartes?
1: Pues fíjate que, no sé si ayuda, Mano, pero... <risa> <risa> yo espero que sí yo espero o confunda,
0: ¿no? no sé si ayuda o confunda más no que a mí también me pasa
1: yo espero de todo corazón que sí no, no es cierto, sí, la verdad que cada vez son más personas las que están ahí conectando sobre todo en el podcast fíjate que traemos una muy muy buena racha de descargas, nos escuchan en 44 países pero mi wow. top 10 de países está increíble, saludos a todos los que nos escuchen de allá, de España y Argentina y bueno, a todos lados es muy bonito el, el canal de podcast porque nos ayuda a llegar más allá de un contenido en Instagram que de claro. repente los contenidos en Instagram son bellos, pero pueden ser muy breves, muy cortos, muy... Siento yo que Instagram de pronto es como la punta del iceberg y pues bueno, si van a mi cuenta de Instagram, lo que van a encontrar ahí son contenidos derivados de mi podcast, donde a veces la, la, es un podcast donde estoy particularmente yo y de pronto me gusta invitar gente de la cual yo quiero aprender algo. Y, o gente que me ha dejado algún aprendizaje y, y bueno, nos ponemos a platicar entonces de ahí salen los contenidos para Instagram y, y está muy padre porque pues yo lo usaba como un recordatorio no para que la gente se acordara de ir al podcast, pero resulta que eso ayudó a que más personas lo descubrieran y prácticamente esta es información para inspirar a que volteemos adentro eh, tiene que ver un montón con el desarrollo personal, con generar autoconciencia y de pronto también van a ver por ahí contenidos que tienen que ver con marketing porque tenemos también otro podcast que se llama Detona Podcast donde ahí estamos Gerardo, mi esposo y yo ah, hablando sobre marketing digital y ventas digitales entonces ahí damos un chorro de contenido sobre eso y básicamente es lo que van a ver en mis redes, ¿no? En Facebook hay videos en vivo, hacemos sesiones de coaching grupales, en, en la página web de Detonadores de Valor, pues van a ver que está dedicado a emprendedores, dueños de negocio, siempre marketing y ventas, eso es como, son como nuestros temas. Pero la verdad, la verdad, ahorita que me dijiste que me dejaste pensando, ¿no? Dije, no, pues no sé si, no sé si confunde, yo espero que no, lo que pasa es que... Pasa algo, no, vamos, todo esto yo lo empiezo a hacer por, por pura inspiración y ganas de, ganas de compartir. O sea, realmente viene de, de un lugar de desfogue de personal, eh, me dedico al coaching ya desde hace varios años, al coaching de vida, al coaching de negocios, y, y como que de repente... Van quedándose anécdotas, historias ahí en el tintero, recursos, herramientas y, y, y dije, lo quiero compartir, ¿no? O sea, a lo mejor a alguien le puede servir y, y eso fue lo que pasó, o sea, se generó un efecto bola de nieve y yo creo que es algo que vas a ver tú también, que pues el poder de la intención es bárbaro, o sea, si tú sí. tienes la intención de compartir eh, tienes la intención de conectar con otros, tienes la intención de, de, de vibrar, ¿no? En, en coherencia contigo, lo que piensas, lo que dices, lo que haces, va, va a ser muy bonito, se va a generar un camino bien bonito donde vas a conectar con gente, o sea, no importa que vivan en Australia, ¿no? Como es mi caso ahorita.
0: Claro, ¿no? Y, y creo que esto que comentas, fíjate que interesante porque... Ahorita comentaste que eh, por, un, por un lado tienes el podcast de, de más de desarrollo personal, ¿no? que es éxito de adentro hacia afuera. Y luego tienes el podcast donde tocas temas más específicos de marketing. Y ahorita comentaste que eras, llevas mucho tiempo ya siendo coach de, de vida y de negocios eh, en la parte de marketing. Y creo que esto es precisamente lo que nosotros vemos, o yo también he visto que es esta convergencia que se está dando en el mundo que a mí me encanta y por eso yo también creé el podcast del emprendedor espiritual porque yo tenía muchas cosas también que quería compartir desde el punto de vista de alta conciencia espiritual o el nombre que le quieras dar, ¿verdad? Porque luego a veces la gente confunde. A mí me dijeron al principio cuando estaba viendo los nombres, no sé si te acuerdas, pero, oye, que espiritual, que se puede confundir con religión. Y que sí, se puede confundir, pero este, yo creo que ya la gente empieza a tener más criterio independientemente del nombre que le pongas, pues lo que, lo que se trata al final del día es de crecer internamente y cómo esto converge. Yo, lo mismo que tú, o sea, yo quiero compartir muchas cosas, pero yo había estado enfocado en los últimos 10 años en puro coaching de negocios, pero tenía muchas cosas que quería compartir desde el punto de vista de desarrollo personal, y espiritual, porque a la, a la par que... Había estudiado y, y aprendido muchas metodologías, y leído muchos libros sobre, sobre temas especializados de negocios en pymes. A la par, yo también leía cuestiones de desarrollo personal espiritual, de pareja, de formación de hijos, etcétera. Eh, y entonces todo eso, decía, hijos, es que esto me encantaría poderlo yo compartir. Y a la vez, eh, yo tuve la, la oportunidad hace muchos años ya, este, como, como 20 años, de tomar un, un, un diplomado, de responsabilidad social empresarial eh, con la USEM, que es una de las organizaciones en México que lleva más de 65 años estudiando y practicando la responsabilidad social empresarial que fue fundada como su Servige de, de, de Bimbo y, en fin, muchos personajes que estaban muy, muy enfocados, y muy comprometidos en, eh, eh, en este tema de la responsabilidad social empresarial. Y ahí fue donde, como por primera vez, me, me plantearon el, que esta cuestión de negocios y personal va muy de la mano, es más, y que no solo va muy de la mano, sino que yo ahí por primera vez pude como dislumbrar que, el, así que una de las vías más, más posibles y, y reales de poder mejorar el, el, lo que está pasando en el mundo y este tema que traemos de mucho de, de acabarnos el planeta, de, de muy baja conciencia en muchos, en muchos temas, con con esta convergencia entre lo espiritual, la alta conciencia, como queramos llamarle, y lo de negocios, ahí me, me, me plantearon esa posibilidad de que se puede realmente dar una vuelta increíble al mundo si cada vez hay más eh, emprendedores, dueños de pymes y de empresas grandes, obviamente también, que tienen este nivel de conciencia y que entienden que al final del día se trata lo mismo, que, que una, no puede estar separado el desarrollo del negocio con un propósito mayor que simplemente sea tener un negocio para hacer dinero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que me pasó lo mismo a mí que a ti. Y este y bueno, y por eso empecé empezar el tema de podcast. Pero, pero qué padre que, que, que haya más gente como tú y como yo que estemos. Y cada vez yo veo más, eso me encanta, porque eh, eh, se ve que es, es una tendencia a nivel mundial y con todo esto lo que está pasando de, de la pandemia y cómo vino también a, a, a digamos a sacudir un poco las conciencias, pues todo esto va encaminado a que, de que realmente tenemos que empezar ya a pensar como que es, todo está conectado y que pues realmente el, el, el negocio, la empresa, lo que hagamos de manera profesional, pues no, no puede estar separado de nuestro propio desarrollo espiritual y de conciencia de buscar el bien común y de todos, porque pues si lo separamos, pues ya vimos las consecuencias que podemos tener, ¿no? Ya lo hemos vivido en los últimos no lo sé, 100, 200 años, ¿no? Y ahorita más que nunca, pues eh, se, ha, se ha agudizado más con el tema de, de pues, cómo estamos, estamos acabando el planeta por este frenesí sin, sen, sin, sin sentido y conciencia de, de producir, producir, consumir, consumir y, 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 sin, y sin entender que, pues, si, si no lo hacemos de la manera adecuada y con una alta conciencia, pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿no?
1: Sí, claro, y es que... Fíjate que te escuchaba y empecé a recordar mis inicios porque en mis inicios no son como coaches, o sea, yo emprendo muy joven, a los 22, formo mi agencia de marketing digital, tengo 34, sáquenle cuentas, entonces, <risa> un, uh, un camino largo y... Y muy interesante de conocer a mucha gente, de aprender de mucha gente, no, no solo la gente que contrataba en la agencia, sino de nuestros clientes y, y empresarios, ¿no? O sea, siempre tuve clientes que eran mucho más grandes que nosotros, porque pues creo yo que es como el perfil para las agencias de marketing. Uh -huh. eh, entonces, bueno, resulta que en el Inter, yo creo, no sé, en el año 5, 3, 4 de la agencia, eh, yo me di cuenta que definitivamente no estaba separado el desarrollo personal del desarrollo de negocio. De hecho, la agencia se llama INTEX porque es INT de interno, EX de externo, mm -hmm. marketing de interno, externo. Y en aquellos años yo todavía no me preparaba como coach, no tenía clientes de coaching, como que ahí andaba la intuición queriéndose manifestar. Y, y lo que yo, o sea, eso fue como. Pura observación, o sea, no tenía nada en qué basarme, pero yo veía que cuando mis clientes eh, de la agencia eh, estaban bien a nivel personal, sus negocios fluían muy fregón y la estrategia de marketing era un éxito, pero sí. había, había personas... Que, dueños de negocio, que cuando su situación personal no era la mejor, eso le pegaba directamente a todo lo que estábamos haciendo en la agencia, ¿no? Entonces, no no porque llevaran sus problemas personales a las reuniones creativas, ¿no? Marín? No, no va por ahí. Lo que pasa es de que somos energía y todo es energía en este mundo. Entonces, tus pensamientos, tus emociones son energía y eso va a afectar todo donde tú estás poniendo tu energía. Entonces, si tú estás poniendo tu energía en un, en un proyecto creativo, en una chamba, en, un, en una pyme, en un emprendimiento, y tu energía, eh, no, vamos, de adentro hacia afuera no hay una coherencia, pues lo vas a tender a proyectar en, en ese proyecto, en esa empresa. Entonces, yo me daba cuenta cómo tenía clientes eh, que justo, tal cual, la personalidad del cliente plasmada en el negocio, en la campaña, en la... entonces hace cuenta que si al cliente le pellizcabas el brazo derecho, la empresa lloraba, o sea, una conexión brutal, y dije, esto me interesa, entonces, eh, mis clientes me empiezan a decir, coach, ellos iban a sesiones creativas, pero ahí pasaba de todo. O sea, hacíamos sesiones creativas, pero ahí pasaba de todo. O sea, ejercicios de autoconciencia, o sea, gente reconciliándose, gente llorando, gente feliz. O sea, había de todo. Este, Unos breakthrough muy fuertes. Entonces... Vale empiezan a decir coach y yo pues soy coach, ¿no? Coach, coach para que vaya, ¿no? Entonces, yo no sabía, o sea, estaba muy chiquita. Yo creo que como coach tendré certificado apenas unos ocho años. Entonces, no es tanto, la verdad. O sea, doce años ya de, de marketing y ocho como de, de, del rollo del desarrollo personal. Pues ahí va la cosa, pero, pero en aquel momento yo no sabía y me dio pena porque... Me dice una de mis clientas de coaching, oye coach, mira, viene, viene una certificación, me invitaron, pero eso no es para mí, me acordé de ti, de lo que tú haces, chécala a ver si te gusta, bien linda la clienta, ¿no? Me meto, me meto a checarlo y yo digo, wow, ¿esto existe? Y dije, oh my God, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estar echando a perder a la gente porque... O sea, si existe una certificación, es que existe un proceso, existe una metodología y todo lo que está pasando aquí en mi oficina es sumamente espontáneo, ¿no? Entonces, dije, ok, la tomo y no sabes, Rodrigo, o sea, fue un parte de aguas en mi vida porque yo ni siquiera cuando hice el examen para graduarme de la universidad me había puesto tan nerviosa como el examen para la certificación de coaching, o sea, una cosa impresionante, o sea, yo dije esto a mí me encanta porque de verdad tenía como, y pues ya fue, fue padre, me acuerdo que me gané la mención honorífica y dije, órale, esa es una señal, ¿no? Por aquí está mi camino y regreso a la agencia y empiezo a integrar los procesos de coaching eh, de, de, negocios o personal a cuestiones que veníamos manejando como campañas o ya sabes de repente teníamos clientes que pues nomás no podían hablar en la cámara y empezaron a hablar y a soltarse y a desbloquear cosas a nivel personal muy profundas y, y eso me, me, me voló la cabeza, me encantó y dije por aquí, por aquí es mi rollo, o sea mi rollo es más mi misión tiene que ver con eh, despertar la conciencia o el potencial de las personas. Y cuando logras eso de forma colectiva en un negocio, pues despiertas el, el potencial de una empresa, porque la empresa está hecha de personas. Entonces me empecé a enfocar en las personas. Y de, desde ahí hasta, hasta entonces, es, es como lo que, lo que hemos venido practicando. O sea, soy testigo de que realmente todo lo que quieres ver afuera lo tienes primero que ver adentro, lo tienes que trabajar adentro, lo tienes que transformar adentro de ti si lo quieres ver afuera y, y la verdad soy creyente de, del potencial humano, ¿eh? o sea, la verdad las personas tenemos un poder extraordinario y no sabemos hasta que estamos en situaciones de vida donde nos toca descubrirlo, Creo que la pandemia está siendo una gran oportunidad para todos despertar a ese nivel de, de autoconocimiento, ese nivel de autoconciencia uh -huh. y de decir, wow, o sea, tenía yo estas herramientas y no las conocía o tenía yo el potencial de hacer esto y mira, por fin lo estoy haciendo. Entonces, creo que si bien están siendo momentos de, de mucha dificultad, incertidumbre y retos, también está siendo eh, un momento que haz de cuenta que se, se abrió como como un espacio en el tiempo ahorita sí. estamos ahorita que vamos a tener este año y el que viene eh, la oportunidad de bajar todo eso nuevo de la nube, así como actualizamos el iPhone, hay que actualizarnos nosotros o sea tenemos esta oportunidad y después de estos dos años, ¡proom! se cierra otra vez y vas a la vida con estas nuevas herramientas, así que Mira, no, no tengan miedo en ir adentro, ¿sabes? Eh, ya que estás ahí, es como un lugar muy conocido.
0: Claro. No, y totalmente de acuerdo con esto que, que dices de, de sí, de, de que al final del día, y hay mucho ya de esto, evento eventos se ha hablado muchísimo, hay muchísima información, libros, cursos, de todo, pero, y no es fácil entender el concepto de que lo que suceda fuera es una manifestación de lo que sucede dentro de las personas y hay mucha información muy valiosa que, 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 te puede, que, que explica con, en, en muchos niveles y en muchos contextos por qué, por qué así sucede que es, que es un tema básicamente como, como, como la física, ¿no? que hay leyes hay, que, que funciona en el universo que, que nos dicen esto de cómo lo que está adentro se va a ir, se, se ir manifestando afuera y luego, luego también confunde porque ahorita, por ejemplo, que, que, que comentaste cuando hablamos del potencial que pueden tener las personas los, los dueños de pymes y cuando pueden desarrollar ese potencial creo que a veces confunde y, y, y a mí me ha pasado porque generalmente lo asocias con eh, con, un, con un contexto y un significado que tiene que ver con eh, digamos crecimiento empresarial o sea cuando hablamos de desarrollar, cuando decimos es que si los dueños de pymes trabajan en desa desarrollar su parte interna y su potencial, eso se ha manifestado en sus empresas. Pero esto no, no necesariamente significa que la empresa vaya a fuerzas a crecer mucho más, o sea, una empresa mucho más grande y vaya a tener la persona mucho más dinero como consecuencia, porque luego eso creo que confunde mucho. O sea, el, el, el desarrollar el máximo potencial de las personas y, y y trabajar en su crecimiento interno, no necesariamente el, cam el camino final va a ser que, que, la, que la empresa crezca muchísimo, igual no es necesario que crezca, igual no es la vocación de ese emprendedor o dueño de PyME que su empresa sea grande, porque creo que ahí es donde traemos mucha la confusión, mucho la confusión de el éxito, no porque el éxito y todo lo, todo lo que utilizamos en palabras, y conceptos tienen un significado para las personas. Entonces, yo recuerdo, <risa> recuerdo a, 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 una, a una, eh, una autora que es de mis favoritas para el tema de educación de los hijos, yo creo que mi favorita que es Dr. Shefali, que está Oprah Winfrey se la ha pasado, yo creo en los últimos, no sé, 5 o 10 años, eh, promocionándola por todos lados. Yo creo que es de las personas que más ha promocionado Oprah, en su vida, por esta revolución que trae de alta conciencia de, de, de una perspectiva totalmente diferente de educar a los hijos desde un punto de vista de conexión y, y alta conciencia espiritual a como normalmente quizá la mayoría de nosotros traemos arrastrando por, por, por todo, históricamente, ¿no? Y entonces ella planteó una forma diferente. Y bueno, eh, y ella ha venido acá a Monterrey, donde yo estoy, por unos unas tres veces a dar pláticas a diferentes colegios. Eh, yo he estado dos veces en una de esas pláticas porque nunca me la pierdo y incluso vino a darle un taller y me metí. Este, yeah. y, increíble. Y, y, pero bueno, en la plática ella hablaba mucho que en el caso de la educación de los hijos, lo que muchas veces nos mueve a los papás y nuestras acciones tienen que ver con el miedo. Y, y eso lo manifestamos con ellos. O sea, y, y cosas que parecieran muy obvias y muy cuando te metes a tratar de entender por qué, nuevamente vienen del miedo, y ella da un ejemplo o sea, a ver, ¿qué pasa si de repente tu hijo le empieza a mal ir la escuela y empieza a reprobar todas las materias? ¿Qué es lo que normalmente un papá, un papá haría? Se preocuparía muchísimo y le entraría ese estrés y esa aprehensión, porque pues le está yendo mal a su hijo en la escuela pero si, pero si vas eh, 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 indagando más, 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 más adentro ¿cuál es, el, cuál es el, el origen de eso? y dice, pues normalmente es el miedo, ¿por qué? porque tienes miedo de que tu hijo no termine la escuela ¿y qué pasa si no termina la escuela? pues no va a poder pasar a una buena universidad ¿y qué pasa si no te, eh, entra a una buena universidad? pues entonces no va a estar con las posibilidades de tener éxito en la vida y entonces, ella lo hizo muy sencillo muy rápido, hizo, y al final esto tiene que ver con dinero o sea, en realidad lo que tú le estás proyectando a tu hijo es que tienes miedo de que no vaya a ser dinero de grande y con toda la cadenita que implica el estudio para tener y estar en una escuela quizá donde unas relaciones para que pueda o, o, más adelante utilizarlas o graduarse en una buena universidad para luego quizá tener un buen trabajo para, entonces dice sí, al final del día mucho de lo que el concepto de éxito que toda la gente manejamos en nuestras cabezas y que es parte de este imaginario colectivo es tiene que ver con el dinero, con el éxito de tener recursos eh, al final del día eh, monetarios o, y lo que eso implique. Entonces ella decía ojo porque eh, si tú estás actuando desde el miedo y le estás inculcando a tu hijo y, y, y entonces vas a cometer muchos actos donde lo, te lo vas a pasar a traer cuando qué, qué, qué? ella decía ¿Qué, qué si tu hijo lo suyo no fuera a estudiar que no fuera estudiar, que, que su vocación no fuera estudiar, que su vocación fuera ser, no sé, este poeta o músico o rock and rollero en, en playas, <ríe> no sé, ¿verdad? Este, ¿Qué tal que esa es su vocación? Pero tú con tu miedo de llevarlo por un camino, porque el miedo de que no vaya a tener un éxito, que ese éxito al final del día se, se, se traduce en que tenga dinero. Lo, lo, est estás entrando en conflicto con él y te estás angustiando y le estás diciendo y le estás presionando porque no sale bien y ojo, decía, eso no significa que no le ayudes a que mejore el, el, lo que está haciendo en la escuela si le está yendo mal, pero si el propósito que ahorita tú hablabas del propósito y la intención que es tan importante, si tu intención viene desde, no desde el miedo sino el amor, que es el, digamos de lo que yo puedo aprender lo con, el, el opuesto al miedo entonces si viene del la, de, de amor la y la compasión la empatía Dice, bueno, a ver, mi hijo va a hacer lo que quiera hacer y, si su ex, y, y no voy a medir el éxito en el tema monetario. Ahorita tiene que estudiar por lo pronto, si eso es lo que creemos que le va a servir. Entonces, ¿cómo le ayudo para que pues, vaya pasando bien este camino? Igual lo suyo no es el estudio y se le va a dificultar mucho, pero bueno, voy a ver cómo puedo ayudarlo para que pase por esta etapa, pero sin esa angustia y esa aprensión y esa intención de miedo de que, "Híjole, es que, no, 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 tiene que, a ver, ¿cómo le hago? Y, y el pobre niño ya te imaginarás, ¿no? Con toda la energía que tú hablaste ahorita la energía y el estrés, recibiéndolo y, y, y el conflicto que genera eso y los roces y, y en fin, ¿no? Y el niño, los niños que, se, que llegan un momento a, per, a perder ese, e, ese sentido de, 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 de valor porque creen que sus papás, porque así se los demuestran, solo los valoran de acuerdo a cómo salgan las calificaciones como sales mal, entonces estoy angustiado y me preocupas y me enojo contigo y, y entonces tú vales por tus calificaciones, ¿no? Porque simplemente eres una persona y por eso ya tienes el mayor valor del mundo, independientemente que te vea bien o no en el colegio. Pero bueno.
2: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Happy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden, utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inuit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La Ganancia es Primero, del autor vexeler Mike McAlewish, la metodología Ductate Marketing de John Hamsh, la metodología Top Rating de Selección de Personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook, búscanos como Helpy Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: todo esto ya me vi un poquito pero era en base al tema de cómo el, el sentido del éxito y, el, y el, el, el significado del éxito, cómo muchas veces nos puede eh, confundir cuando hacemos todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esto?
1: No, fíjate que me encanta escucharte porque, mira, para mí todo está conectado. O sea, mi forma de ver la vida es de que no hay cabos sueltos. Más bien, no alcanzamos a ver todos los cabos, pero no hay cabos sueltos. Y... Ese ejemplo que pones tú, por ejemplo, con los hijos, yo tengo la experiencia trabajando con dueños de negocios que, o bueno, más bien antes, yo creo que tengo un año, dos años, que se redujo muchísimo esa, esa parte de, de acompañar dueños de negocios, específicamente a, a hablando de, de, de marketing, ¿no? Es decir... A, estamos muy enfocados al coaching, pero no a llevarles o hacerles las cosas. Y ahí te va por qué. Así como los hijos, los negocios, si bien un negocio, pues no es un hijo, <ríe> hay un vínculo muy fuerte y es claro. una, una creación finalmente del dueño de negocio. Hay un amor intrínseco, hay también sentimientos encontrados a veces y... Ese negocio tiene eh, colaboradores, eh, empleados, tiene clientes, tiene proveedores. Vamos, el dueño de negocio está en contacto con muchísimas personas a través de ese, ese vehículo que se llama la PyME. Y ese, esa PyME le permite desarrollar habilidades eh, distintas, extraordinarias, de ayuda a crecer como persona. O sea, siempre le digo si quieres, a la gente, si quieres crecer como persona y no quieres ir a terapia, monta un negocio, o sea, emprende y vas a, ver, vas a crecer como persona un montón, porque necesitas romper los músculos y dejar que crezcan. O sea, es un ejercicio diario, pues, es lo que quiero decir. Y cuando las personas logran tener un nivel de claridad interna, y trabajar a nivel personal y desarrollar su potencial y todo eso. Tiene razón, no es que inmediatamente se va a ver reflejado en la caja registradora, no. Lo que va a, pensar, lo que va a suceder es que ese dueño de negocio, que finalmente es el líder de una organización, va a encender la luz y cuando enciende la luz va a poder ver por dónde tiene que caminar, va a poder seguir ese camino y va a poder guiar a los demás por el camino. Cuando el dueño de negocio anda confundido, perdido y empelotado, no, no, pierde, no prende su luz. Y lo que hace es que proyecta todas las cosas negativas que le suceden en estas personas con las que se va a relacionar. Clientes, proveedores, empleados, aliados, ¿no? ¿Por qué? Porque no está trabajando lo que le toca. Y lo va a proyectar en el negocio. Entonces, ahí, es, ahí, ahí después llegamos a la parte que les digo, el síndrome del negocio enfermo. Así como, así como hay gente que luego enferma a los hijos para tenerlos que atender, hay dueños de negocio que enferman al negocio para siempre tenerlos que estar ahí curando y yo no me puedo retirar y ves que este negocio me necesita y es que si yo no estoy ahí, nadie puede, ¿no? Y les cuesta delegar y un montón de cosas. Entonces, más allá de, de, por ejemplo, y te lo digo, me dedico al marketing, me dedico a las ventas, pero yo te diría que más importante que desarrollar tus habilidades de marketing como dueño de negocio, tienes que desarrollar tus actividades personales. tus Perdón, tus habilidades interpersonales. Esas, ah. esas son muy claves. Y ya después, claro que finanzas, marketing, producción, todas las áreas, ¿no? Porque sí, sí está... Sí, sí está muy cañón querer llevar la vida eh, de un negocio o tu vida como si la vida fuera de librito, como sí. si la pidieran un guión y no es cierto, o sea, uno tiene que aprender a autogestionarse, o sea, cómo gestiono las emociones, las decepciones, los insabores, los retos, los miedos, las incertidumbres, cómo me doy cuenta que estoy proyectando yo en un hijo un miedo mío de la misma manera que te das cuenta que estás proyectando un miedo tú en un negocio. O sea, conociéndote. No hay de sí, otra. Cuando sí, tú sí, te sí. conoces, dices, aquí voy otra vez. <ríe> 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 Caca ahí! <ríe> Pero cuando tú no te conoces, pues andas todo confundido, todo confundida, pensando que tu hijo está mal, que tu pareja está mal, que tus empleados están mal, que tus proveedores están mal. O sea, cuando tú no te conoces, vas a proyectar en los demás lo que te toca trabajar. Por eso creo que es imposible separar el desarrollo personal del desarrollo de negocios, o sea, por eso creo que es imposible y eventualmente, o sea, si toca porque además creo que los negocios y las pymes tienen como que ciertas misiones de vida, ¿no? Vienen para enseñarte algo de ti y, y para desarrollarte tú y toda la gente involucrada, pero hay negocios que no nacen para ser Amazon o sea, hay negocios que no nacen para ser Google, o sea hay emprendedores que les digo los emprendedores seriales y tienen como siete ocho emprendimientos uno le ha pegado ¿no? pero en el emprendimiento uno aprendió que tenía que administrarse en el dos aprendió que tenía que tener procesos en el tres aprendió que tenía que llevar eh, contabilidad y que tenía que pagar impuestos en el cuatro aprendió a sus finanzas en el cinco y ya llegan al nueve y la rompen o sea,
0: no es casualidad. Oye, no, es esto que, que, que comentaste, este Dania, Dania, qué interesante, o sea, de verdad que esto que comentas de, de cómo inconscientemente, ahorita que lo dices, qué cierto es de muchos dueños de PYME, el, el síndrome es del, del, del niño enfermo, del negocio enfermo, qué cierto es, porque, y es algo que a veces está tan profundo que no es tan fácil, luego... Eh, escarbarlo y, y, y entenderlo y romper ese, ese, ese digamos ese paradigma, ese, ese proceso mental que uno es, lo tiene inconscientemente pero, pero es cierto, o sea muchas veces los niños de los pymes, de las pymes inconscientemente están haciendo las cosas para que sigan ahí dentro de la pyme y de pena quizá todo el tiempo de ellos porque no se ven desprendidos, porque quizá si no tuvieran eso estuvieran este... No, no le verían sentido a su vida, y, y hace poco hice una reflexión, que la estoy haciendo ya más seguido, que me, me hizo pensar muchísimo, porque, y, 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 es, una, y es algo que, que en muchos lugares te hacen esa pregunta, pero hacer el ejercicio desde el punto de vista más consciente, o sea, hacer el ejercicio eh, simulándolo casi lo más real, y, y, y el ejercicio es muy sencillo, es ¿qué harías si ya tuvieras resuelta tu vida desde el punto de vista económico? O sea, a ver, ¿qué harías a partir de mañana si ya está resuelto, tienes suficiente dinero en el banco para que todos tus gastos de, de, de tu vida que llevas ahorita, incluso un poquito a un nivel más alto, el que tú quieras, lo tengas cubierto? ¿Qué harías todos los días? ¿Qué harías en el día a día si ya tienes eso resuelto? Y, y haciendo ese ejercicio, híjole, si lo haces bien conscientemente, Sí, te mueve porque es, hijos, o sea, a ver qué haría, o sea, cuánto me duraría. Y, y es un poquito como que ese lobo autoengaño que tenemos y que, bueno, eh, se, eh, se ve en, otro, en otra situación que han vivido muchísimas personas. Y yo creo que parte del desarrollo, el desarrollo personal de alta conciencia ha venido en los últimos años creciendo exponencialmente porque una generación de muchos de nuestros papás o baby boomers de esa generación. Que el chip era, hay que trabajar mucho, aunque no te guste lo que hagas, para llegar al objetivo final y la meta es retirarse. ¿Para qué? Para que cuando te retiras, ahora sí hagas lo que quieras. Y, apa, y, y, y eso era lo que tenían toda esta generación de baby boomers en, en, en el chip en la cabeza. Y luego con el tiempo resultó que empezaron a salir estudios y estudios de que en cuanto la gente se retiraba, al, ra al, al ratito empezaban a irse para abajo en, sa en salud y todo, y se morían muy rápido, y eran muy infelices porque obviamente decías, pues la gente ya llegó a la meta con tanto sacrificio, ¿verdad?, de trabajar en un lugar donde no quería, de hacer lo que quizá no era su vocación, su pasión. Llega, se retira, y pues están emocionados, y pues ven el primer mes y van a hacer lo que quieren y van todos van a un club que se inscribe, ¿no? hacen lo que quieren. Y sí, y luego a los dos meses, y luego a los tres, y a los seis, y al año, oye, pues llega un momento en que la gente dice que, pues, que pues ya me aburrí de ir todos los días al club, pues es que, ¿no? Oye, pues sí, y, este, y, y, y entonces empiezan a perder el sentido a la vida porque entendieron mal que, 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 que no se trata de llegar a una meta donde ya voy a hacer lo que quieras, sino que tengas desde, desde, desde en el presente muy claro que lo que hagas tiene una intención y un propósito con el que estás conectado, independientemente que te vayas a poder retirar o no, porque pues, eso está, sucede mucho, mucho, mucho todo el tiempo, ya la gente obviamente ya está entrando en la ausencia, no es que híjole, no, no, no es por ahí, porque una vez que me retire, pues ¿qué hago? O sea, y, y ya veo que la gente se aburre y no tiene un, un sentido de vida, otra gente no, quizá la, se la pasen. Pero al final del día tiene que ver con ese propósito. O sea, el, el, el ser humano no fue hecho para, para, para el, el, ¿cómo se llama? Estar todo el tiempo de vacaciones. Y, yo, y, y, y otro ejercicio que, que me he puesto a hacer y que luego le he preguntado a las personas. Cuando te vas de vacaciones, al lugar que más te guste. Vamos a ver qué te vas a la playa que más te guste, el hotel, el hotel que más te guste. Ok. Y que dices, wow, y que la gente está ahí de vacaciones muy a gusto y se paga una semana, lo que tú gustes, y mandes ahorita con tanta restricción. Y va a acabar, ya van a acabar las vacaciones. les empieza a entrar ese remordimiento y, y empiezan un duelo, ¿verdad? Porque ya van a acabar y ahora van a regresar a su rutina, ¿no? Y la pregunta que yo les haría a ellos es, ¿cuánto tiempo podrías aguantar en ese hotel? Vamos a suponer que puedes estar toda tu vida ahí. Cinco meses, diez, un año, cinco días, los que quieras. ¿Cómo crees que sería tu vida después de los tres meses? No me voy más, ¿verdad? Haciendo lo mismo. Y llega un momento en que seguramente dirías, sí, es que ya, sí, ya me aburrí. O sea, ya, ya, ¿qué es esto? Ya necesito hacer algo. Y entonces, eh, eh, ese tipo de, de, de reflexiones nos lleva a decir, oye, ¿cuál es el verdadero propósito y sentido de la vida de cualquier persona? Y, y, y cómo muchas veces nos engañamos, nos autoengañamos, y, y, y incluido, porque existe este... Este imaginario colectivo y esta presión social, o como quieras llamarle, que nos empuja, nos empuja inconscientemente a, a, a tratar de alcanzar un objetivo que es meramente, es una falacia, es un, es un espejismo, que cuando luego la gente llega dice, y luego, y ahora qué, esto era todo, o sea, ya llegué, ya lo logré, y, y ve que luego en, en el camino, este, pues, pudo haber llevado, se encuentro mucha gente y incluso su familia, y lo vemos también con los dueños de pymes, que tú, tú ahorita lo comentaste yo, bueno, es, es una historia que se ha repetido históricamente eh, dueños de negocios muy exitosos en el negocio y con vidas personales totalmente deshechas, no y este y, y cuando llegan cuando ellos ya Pero, ¿no? tengo Dicen, sí, oye ¿Y ahora aquí ya llegué? ¿Y qué hago? Y ya me pasé, y ya no tengo familia, ya, ya me pasé, me encuentro a mucha gente, y afecté a mucha gente, y, y llegar hasta ese punto en, un, en una parte de tu vida donde, híjoles, eh, ya no, pues el tiempo no lo puedo recuperar. Entonces, eso puede, puede pegar mucho, pero ¿tú, ¿tú qué piensas de todo esto?
1: No, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, finalmente, a veces no nos damos cuenta de por dónde, por dónde quedarle. O sea, porque estamos viendo las metas de los demás, estamos viendo el ideal de éxito de los demás, estamos viendo pues lo que el contexto nos dice que es, ¿no? o sea, somos seres humanos, somos, este, crecemos en comunidad, o sea, eso es algo muy viejo, y como que eso es, es estamos diseñados así, no, no por error, o sea, tiene que ver con una cuestión biológica de supervivencia, o sea, creo que es la forma en la que nuestra especie ha aprendido a sobrevivir, eh, mi teoría es que este año vino a rompernos estructuras así antiquísimas como esa, ¿no? De vamos a salir todos a ver por dónde, por dónde va el león para ir a cazarlo <risa> en mi lado. O sea, no. Creo yo que estamos en una era completamente diferente y pues digo, ojalá tu audiencia si no me esté malinterpretando, no estoy hablando de, de, de cosas así muy, muy difíciles de comprender, eh, ni esotéricas, ni mucho menos. Es, es decir... Los ojos del ser humano, para que nosotros nos mantengamos en la vida, están diseñados para ver hacia afuera, ¿ok? Nosotros estamos todo el tiempo viendo hacia afuera, o sea, así podemos conducirnos en la vida, así podemos hacer lo que toca hacer. Entonces, mentalmente estamos condicionados de lo mismo. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que nosotros podemos seguir eh, en este rollo dormidos de estar viendo el patio del vecino y decir es que allá el pasto es más verde, o sea, estoy, estoy, estoy comparándome porque es la forma en la que me reto y crezco, eso, eso es algo primitivo, pero pasa, entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que toca ahora que estamos en una era donde hay que romper nuestras viejas estrategias? Es bien sencillo. Nosotros estamos condicionados para hacerlo como lo hemos hecho siempre. Entonces, lo que hay que hacer es hacer completamente algo diferente. Nosotros somos seres espirituales viviendo en un cuerpo humano y ese cuerpo humano tiene un ego y es normal y está bien, no nos vamos a pelear con el ego. El ego <risa> es el que se identifica con todo lo que está viendo allá afuera. El ego es el que te dice que quieres el Ferrari o que quieres facturar tanto, pero si tú quieres descubrir cuál es esa meta, cuál es ese siguiente paso, qué es eso que tu alma necesita eh, experimentar, tú lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y empezar a conectarte con tu meditación y practicar el mindfulness, para que identifiques qué es éxito para ti. O sea, que tú logres saber que la meta por la que te estás peleando, por la que estás trabajando, por la que estás luchando, es una meta que de verdad resuena contigo y no es una meta comprada del exterior.
0: Insisto. Qué importante eso. Eso es. Qué bárbaro. Eso es crítico. Eso es, ah, eso es crítico.
1: Bueno, ¿sí, ¿Sí me escuchaste bien?
0: Sí, 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 perfecto. Ay, perfecto. perfecto
1: qué bueno. bueno ¿tú cómo, ves, ¿Cómo ves esto?
0: Ah, no, 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 es que, que es, es que eso es de las claves para la plenitud, ¿no? Este, el tener muy claro cuál es tu sentido, tu propósito, hacia dónde debes ir, sin dejarte influenciar por, como dices tú, el ego, el exterior o el, el imaginario colectivo o muchos términos que le podemos poner. Eh, pero qué difícil es, o sea, la verdad, qué difícil es realmente tener ese, esa conexión con ese propósito porque además cuando sucede, pues en teoría fluyes, fluye, todo fluye, no, no, no sufres porque obviamente el sufrimiento viene de esos apegos que vienen del ego, obviamente, y, y bueno, pues esas cosas que quieres tú a fuerzas lograr y que tienen que ver más con este, este tema subjetivo y, y mal entendido del éxito, etcétera, y, cómo es, y, y, y por eso sufres, cuando estás realmente en sintonía y resonando, como dices, con tu propósito y lo llevas a cabo el día a día, eh, simplemente vas a estar gozando la mayor parte del tiempo, independientemente de a dónde, que, cuáles sean los resultados de eso, porque aquí es al revés, ¿no? Pero, pero qué difícil es llegar a esos, a esos niveles, ¿no?
1: Fíjate que... Pues sí, sí es difícil porque es algo a desarrollar, pero, pero tampoco es imposible. Este Creo yo que eso de que el contexto, cuando estamos dormiditos, el contexto nos define, eh, y todas estas creencias o el imaginario colectivo que mencionabas nos define. O sea, creo que no está mal, o sea, no no me peleo con eso. O sea, creo que es necesario para la vida, ¿no? Sí. Este, a pesar de que las personas por muchos años no hicimos conciencia, a lo mejor como humanidad, Correcto. pues aquí estamos, ¿no? Entonces, así como que señalar que mal o bien, ¿no? Yo les digo nada más, o sea, si no, no está mal que tu ego te diga, ay, mira esto, mira lo otro, o sea, tú, la me, el mejor consejo, y antes de que se me corte el internet que yo quisiera compartir con tu audiencia, el consejo que no me pidieron pero que les vengo a dar es que... Desarrolles tu capacidad para preguntarte cosas, ¿ok? Desarrolla la habilidad de preguntarte cosas. Los coaches lo que hacemos son preguntas. Entonces empieza a practicar y desarrolla tu habilidad de preguntarte cosas. Este, ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eh, me gusta esto, esto me hace vibrar, esto me inspira, esto me motiva. Esto lo estoy haciendo pensando en de aquí a cuántos años. Pregúntate, pero, pero contéstate también. O sea, guarda silencio, cierra los ojos, eh, conéctate con la respiración y deja que te lleguen las respuestas. ¿no? A, a todo mundo le van a llegar las respuestas. Entonces, es tan difícil como designar un tiempo para sentarte en el sillón y practicar. O sea, pues cero, ¿no? Es cuestión bueno, te... sí. pero todos podemos. Y, y la verdad que es muy útil en momentos de incertidumbre como estos del 2020. Pero, pero bueno, es que también de la incertidumbre y del caos, es que la creatividad hace cosas extraordinarias, la creatividad toma forma.
0: Sí.
1: Así que vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla <risa> más. La vida está muy interesante y. Pues mira, por algo nos está tocando esta era, ¿no? O sea, ya, 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 ya es mucha ganancia estar platicando el día de hoy en este podcast, Rodrigo. Así claro. que vamos a ser agradecidos y, y vamos a ver qué sigue.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Este, y sí, como dices, quizá, y es parte del proceso, esa parte de, de, de que yo comentaba, que a, veces, que a veces qué difícil es, pero simplemente el estarlo buscando ya te pone en un en una mejor camino. Por ahí en un libro extraordinario que estoy leyendo que, que lo, lo he recomendado mucho, eh, a, decía el autor que hablaba de los niveles de conciencia en la humanidad y más o menos eh, en, a nivel mundial ahorita cómo estamos en unas escalas que han definido varios autores eh, del, del tema del nivel de conciencia como para ponerle un, un nivel, ¿no? una escala. Y él decía que, que simplemente el hecho de que las personas estén buscando eh, un desarrollo personal, espiritual de alta conciencia, el que simplemente que la gente ya empiece por ahí, dice, ya, es, ya significa que esa persona está en un nivel de conciencia ya eh, de muy, buen, muy bueno, porque ya está, está buscándolo, está buscando mejorar internamente, crecer internamente, elevar su conciencia. Y obviamente pues es un camino y es un proceso que cada quien tendrá que llevar de manera personal y eso es lo padre. Y ahorita que comentabas acerca de, de la incertidumbre y todo eso por ahí, yo tengo, pues, eh, grabé un episodio que precisamente así se llama, la importancia de no saber qué es lo que va a pasar. Y ahí más o menos platico de por qué en el diseño de cómo, desde mi punto de vista, cómo está eh, diseñado el universo y, y, y por qué es importante el no saber qué va a pasar, que básicamente tiene que ver con el proceso de aprendizaje, porque si supieras qué fuera a pasar pues no aprenderás nada. Es como... Eh, hacia la analogía de imagínate que vas a estudiar a la universidad y que te dan por adelantado la, las respuestas o las preguntas de todos los exámenes de toda la carrera y pues tú no tendrías claro. que estudiar una, una, un día antes y el presentas y sacas 10 10 pero ¿qué aprenderías? porque realmente, no. <ríe> prácticamente nada porque ya tienen las respuestas, entonces el no saber qué va a pasar es parte del diseño que, que está perfectamente creado y obviamente hecho hecho este, por Dios el absoluto el universo, como quieras llamarle, para que para que aprendamos, porque a partir de la incertidumbre es donde aprendes eh, eh, y creces. De otra forma, pues no, no lo harías, ¿no?
1: Sí, es que así funciona el proceso evolutivo y así funciona la creatividad. O sea, cuando los creativos nos enfrentamos a un lienzo en blanco, o sea, no sabemos qué va a pasar, Exacto. ¿no? <risa> Entonces, ahí es donde surge y donde conectas con muchas cosas y es donde sucede la magia y de repente ¡pum! dices ¡guau! Wow, sucedió esto. Sí, pues, pero hay que navegar por esa incertidumbre. O sea, sí. es, yo creo que es importante lo que marcas porque ahora mismo todos los seres humanos estamos teniendo la misma oportunidad de experimentar sí. la incertidumbre y creo que el desarrollo de conciencia y el Vamos, el despertar de conciencia y el desarrollo personal eh, viene eh, justo por, eh, en momentos de incertidumbre. Eh, cuando la gente tiene su vida muy dominada, muy controlada, muy aquí yo soy el papas fritas, <risa> le vale un cacahuate hacer algo por des despertar su conciencia sí. o por trabajar a nivel espiritual. No, 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 hasta el más ateo, o sea, cuando sí. está en el momento de que tú dices, es, a ver, Houston, tenemos un problema, Estoy ya sí. Dios, por favor, te encargo a mi mamá, te encargo a mi papá, mira, a todos se nos sale lo católico, o sea, o lo cristiano o lo que quieran, ¿no? la pachamama si quieren, no pasa nada, pero esa sí. es, es a lo que voy, o sea, los seres humanos, porque así es, así estamos diseñados y hay que aceptarnos. Ah. Eh, mi camino, mi despertar espiritual fue muy joven y no porque sea superdotada, sino porque tuve una serie de eventos afortunados, puedo ver ahora, en su momento no, en su momento dolorosos, dramáticos, pues no se los hizo a nadie, pero ahora comprendo que la vida así es y la vida incluye dolor y la vida incluye retos y la vida incluye de todo, entonces, eh, pues bueno, yo tuve la fortuna hace 12 años de tener como esta primera crisis, sí. eh, por cuestiones familiares, personales, por pérdidas de seres queridos y muy seguiditas, eh, abuela, sobrino, colega de trabajo, o sea, todas en tres años. Y eso hizo que yo empezara a... Eh, bajarle, porque a esa edad uno, uno, a la, uno cuando es adolescente y joven es bien arrogante, ¿eh? no, sé, sí. no sé qué tal <risa> que nos escuchan, pero yo reconozco que uno de chavo es bien arrogante, la verdad sí, entonces, sí. pues no, o sea a mí la vida me dijo, a ver chamaquita o sea, tú, tú aquí no eres nadie, o sea eres una burbujita en el mar como todos los demás y la vida un día se acaba y ¡ay! o sea sí. no hay control entonces bueno experimentar ese dolor, experimentar esa incertidumbre, experimentar esas pérdidas, rendirme ante la vida, rendirme ante el control, o sea, sabes, sí, sí. muy, muy joven, darme cuenta que todo está absolutamente conectado y que ni siquiera es que yo tenga que enfocarme y, y que raro soy coach, ¿no? De, a ver, visualiza una meta y todo, ¿no? Yo, yo les digo... Cierra los ojos y descubre tu meta. O sea, es que ya todo está adentro. Nada más tenemos que descubrirlo para darnos cuenta que es eso lo que nos está latiendo y lo que nos está vibrando y, y lo que tiene que ver con nosotros. O sea, si te pones a diseñar una meta, por ejemplo, pues es como estar en la escuela y copiarle el examen de tu amigo o de al lado. Así es.
0: O sea, o sea sí. yo quiero que
1: pues no. No. Yo, yo por
0: ahí escuché una vez una frase que me encanta que, decí, que no, no sé un libro, en un lado lo vi que decía que la mayoría de las personas pasan la vida tratando de copiar el examen del de al lado sin, sin entender que cada uno tenemos exámenes diferentes. No, en la vida sí es, son totalmente individuales los, los exámenes y, y yo siempre aquí he comentado en varios episodios que, que Dios, el absoluto, el universo, como quieras tú llamarle, tiene un examen, un, tiene un, perdón, un programa único, especializado para nosotros hecho a la medida de desarrollo personal que lo va modificando en tiempo real todo el tiempo y es único, y es para ti nada más entonces si tú te puedes acopiar de al lado pues imagínate, es, te estás cobran, copiando un examen diferente al que te está tocando a ti y pues luego por ahí viene también el sufrimiento y te das cuenta y, y recapacitas, pero, pero definitivamente to, todo este, este tema de, de, de ayudar a, a elevar la conciencia y ahorita lo que está pasando coincido totalmente contigo de de esta pausa que nos está poniendo y mucha gente, por, por, como dice le está quedando el 20, no, pues no, hay, no tiene nada controlado, no hay nada controlado la vida puede terminar en cualquier momento y aquí el tema es cómo eso te lleva a ti a vivir el presente que es lo único real que tenemos y, y entonces la incertidumbre cuando te enfocas en el presente pues totalmente eh, no, no, desaparece porque realmente no, ya no es parte de tu contexto, <risa> simplemente este, estás viviendo el presente y disfrutándolo y sacándole el máximo provecho a cada día, porque como ahorita nos está tocando y la vida normalmente nos los presenta de muchas formas, pues en cualquier momento ya nos toca eh, pues irnos, ahí y, y, y eso na nadie sabe cuándo ni cuándo, y pues mejor enfócate en disfrutar cada día como si fuera el último. Estos clichés que todo el tiempo escuchamos en películas y en libros, pero son sumamente ciertos y profundos. No sabes lo que va a pasar mañana, eh, por ahí este... Eh, estoy tomando ahorita un curso extraordinario que lo he recomendado a todas las gentes que puedo que se llama Semiología de la Vida Cotidiana de un, es un cuate que es un mexicano impresionantemente talentoso con una conciencia elevadísima que se llama doctor Alfonso Ruiz Soto son unos cursos online este, él, los, él los dio durante 35 años en México a cientos de miles de personas pasaron por ahí, impresionante el curso y, y, y bueno, él habla de que él dice que el, el, el origen de todo sufrimiento en las personas es la, el desconocimiento de uno mismo y que esa es lo que no, no nos enseñan en las escuelas y el, el conocerte a ti mismo, terminamos conociendo todo lo alrededor, pero el conocimiento de uno mismo, que es el más importante para poder navegar de manera plena en la vida, pues el que es el que normalmente este, no, no tomamos en cuenta. Y él mismo habla en, en, en unos cursos muy muy, profundo, muy muy profundos, pero muy prácticos para, para que cualquier persona lo entienda y cómo él lo estructura, es impresionantemente cómo te va llevando de la mano para que, para que sea muy accesible para cualquier persona. Y habla de eso, de que el conocernos a nosotros mismos en entender este, te, te lleva a que puedas cada vez estar más consciente de, de que pues, así es la incertidumbre y de que es importante y de que hay que enfocarse en el presente y hay que también, este, obviamente... Eh, cada vez más profundizar, profundizar en nuestro conocimiento de nosotros mismos para que al final del día podamos nosotros este, avanzar, y él habla de una cosa tan sencilla como que dice la vida no es lo que sucede la vida es la forma en que tú procesas lo que te sucede dice, eso es o sea, de, si tú de, 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 dependiendo de la, cómo aprendas a procesar los eventos externos, independientemente de cuáles sean va a ser la forma en que vas a poder eh, ser pleno o no, sufrir o no, depende cómo los proceses. Entonces, hay que aprender a, a todos los eventos, procesarlos desde un punto de vista de la conciencia para que entiendas el sentido, el propósito de lo que hay en todo y, y, bueno, y puedas llegar a tener esta plenitud y esta... Pues sí, es el, el, lo que normalmente se conoce allá afuera como, o la gente dice como felicidad, porque se habla tanto ahorita de la ciencia de la felicidad y, y si tú le preguntas a cualquier persona... En cualquier ámbito, ¿por qué hace lo que hace y le sigues preguntando por qué y por qué y por qué? Va a llegar un punto que va a decir, pues para ser feliz. Pero esa, fel esa felicidad, al final del día, si la traducimos, realmente es un tema de plenitud, porque felicidad no es eh, estar en una playa durante toda la vida, eh, ¿no? Eh, eh, en alberca y tomando piñas coladas, porque cuando incluso le haces la pregunta, ¿y cuánto tiempo podrías aguantar haciendo eso?, te dicen, "No, pues espérate, ya después de un rato, pues ya me aburriría. Ah, entonces esa no es la felicidad. Entonces la plenitud es diferente, ¿no? La felicidad es un goce eh, eventual, eh, temporal, de, de corto plazo eh, de, con algún evento y la plenitud es estar, pues, como dice, pleno eh, en, en, en todo el sentido de la palabra independientemente de lo que esté pasando afuera. Puedes estar pues, pleno en tu día a día, pleno caminando por la calle, pleno eh, en tu trabajo, pleno en la fila del banco, pleno en todos lados. Puedes estar cuando es realmente plenitud y no es nada más un, 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 un esta, esta, logos, estas fantasías que tenemos de felicidades o, o gozos que son momentáneos y que están atados a, a temas muy específicos. Es que cuando me cuando, vaya a casa voy a ser feliz, o cuando tenga la pareja que estoy buscando voy a ser feliz, o cuando tenga un hijo, cuando tenga el trabajo, cuando tenga la casa y ahí te vas toda la vida eh, de, y, y lo haces con, todo lo, con todas las cosas todo el tiempo, ¿no? este Atando la felicidad, que pues esa es, ese es, ese es, podría ser felicidad momentánea, pero no es plenitud. Y creo que al final lo que la gente busca como parte de este, este impulso que nos lleva y que traemos muy dentro de nuestro ser, esa, 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 esa semillita de buscar la plenitud. Porque al final de cuentas, buscas, bus la buscas, la buscas y luego puedes ma mal encontrarla o, o según tú encontrarla y darte cuenta que no es ahí, pero la gente sigue buscando esa plenitud, ¿no?
1: Sí, coincido contigo. La plenitud es un estado del ser y todos la podemos alcanzar si tan solo pues, ponemos nuestra atención ahí.
0: Exacto, exacto. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, este, Dania, de verdad te agradezco muchísimo Este y, y como siempre eh, toda la ayuda que, 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 me, que me hicieron tú y Gerardo para poder lanzar este podcast y vamos a poner aquí todas tus, tus, este, tus ligas para que la gente te siga, para que te escuche es increíble lo que nos compartiste y bueno, nada más para que se puedan dar como, un, como decimos un, una pequeña introducción, un quemón de todo lo que pueden aprender con Dania les vamos a dejar aquí los, todas las ligas de todo lo, lo que les puede ayudar y todo lo, lo valiosísimo que tienen que compartir y bueno, pues ahora sí que te esperamos pronto en otro, en otro episodio. Siempre les hago manita de puerco cuando estamos aquí en la grabación para que, para que ya, así como me hizo Gerardo en su momento, para volverlos a invitar porque definitivamente este, es, es muy valioso todo lo que has compartido y te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo. Y bueno, ahora fue como platicar contigo, pero sé que nos van a escuchar por allá. <risa> tus... tus tus podcast o no sé
0: cómo
1: en el mundo del podcast. Un, un abrazo a todos. Cuídense mucho allá en casita. El COVID no es ficticio, es real. Así y pues es. nada, vamos a adaptarnos a esto, ¿vale? Vamos a echarle todos los kilos. Nos vemos cuando gustes. Que estés muy bien, Rodrigo. Bye bye. Un abrazo.
0: Bye. Bueno. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.